0: Milí poslucháči rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našej dnešnej 85. časti Spirituality svätej Terézie o deťoch Ježiša a svätej tváre. Pokračujeme v oboznamovaní sa a preberaní Tereskinho rukopisu C, ktorý teda tvorí tretiu časť jej autobiografického spisu. Tereská pokračuje v tomto svojom rukopise, ktorý písala v čase už svojej ťažkej choroby, kedy sa teda zdôveruje zo so svojim vnútorným stavom a to v poslednom roku jej života, posledných mesiacov od 4. júna do 8. júla píše tento svoj rukopis. Začala ten večer z 3. na 4. júna a v tomto svojom rukopise sa obracia na matku Máriu Gonzáku. Potom ako sme počuli tie prvé, prvé jej vety a sme sa oboznámili s prvými stranami Tereskýmho rukopisu pokračujeme ďalej a Tereska, keď sa spätne akoby obhliada a pozerá si, čo napísala, tak sa má konštatuje, že je udivená, keď vidí niekedy takú teda čarbaninu, napíše, ruka sa jej trasie a niekedy není schopná pokračovať a aj ľutuje, že vôbec teda sa pokúsila Niečo napísať, že sa dala akoby na túto úlohu, pretože naozaj jej zdravotný stav je ťažký a je to pre ňu veľmi vyčerpávajúce a tiež sama zakúša takú určitú nespokojnosť s tým, čo napíše, pretože to nie je dostatočne akoby vystihuje to, čo prežíva vo svojom vnútri. Musíme si teda aj uvedomiť, že celý tento mesiac jún Tereska píše tento svoj rukopis raz vo svojej cele, inokedy zase v peknom bielom kresle, niekedy na invalidnom vozíku svojho otca, ktorý po jeho smrti bol daný do Karmelu, tento vozík často však je vyrušovaná ošetrovateľkami, sestrami, alebo inými sestrami, ktoré idú okolo nej, novickami, ktoré chcú s ňou rozprávať. A tak sama aj konštatuje, neviem, či môžem napísať 10 riadkov bez toho, aby ma niekto vyrušil. Tu odchádza jedna sestra, ktorá suší seno a práve mi súcitne hovorí, chúďa sestra, ty musíš byť to musí byť unavné celý deň takto písať. Tereska jej na to odpovedá, aby bola pokojná, že to vyzerá, že veľa píše, ale v skutočnosti nenapíše skoro nič. Ale Tereska napriek tomu teda sa snaží trpezlivo spraktizovať a pokračovať v tejto úlohe, na ktorú sa podujala. Sama si uvedomuje, že to, čo píše, častokrát nemá súvislosť, ale zároveň, keď ide rozprávať o svojej minulosti, musí najprv akoby opísať terajšie city, ktoré neskôr môže na ne akoby zabudnúť. A tak chce predovšetkým akoby povedať, že ju dojímajú, Všetky tie skutky, ktoré matka Maria Gonzága voči Tereske prejavuje, ako svoju pozornosť. Tereska uisťuje matku Mariu Gonzágu, že jej srdce je naplnené vďačnosťou a nikdy nezabudne, za čo všetko je vďačí. Tereska tiež je vďačná za to, že sa celá komunita modlí za ňu deviatnik a to k Pane Márii Výťaznej. Je vďačná Matke Márii Gonzáge, ktorá dala slúžiť na úmysel Tereskynho uzdravenia Sv. Omše. Teda v tomto čase Tereska prežíva veľkú vďačnosť. Aj voči Matke Márii Gonzáge aj ostatným spolusestrám, ktoré jej tiež prejavujú mnoho pozornosti a určitej takej osobitnej starostlivosti, starosti o, o ňu samotnú. Modlia sa teda od 4. júna, tak ako Tereska vlastne začala aj vtedy písať svoj rukopis C, modlia sa túto novenu k Pani Márii Výťaznej práve za Tereskino uzdravenie. Veď to bola práve táto Pana Mária, ktorá, Pana Mária Výťazná, ku ktorej dal tiež otec v tom chráme Pani Márie Výťaznej slúžiť Sv. Omše v tom máji roku 1883, keď sa Tereska tak akoby Duchovne, ako by, by sme zrútila, teda nervovo zrútila, keď odišla Pavlína do kláštora a Tereska ako by znova začala zakúšať tú, tú veľkú bolesť, ktorú prežívala, keď jej zomrela rodná matka. A teraz teda sa opäť obraca, obracia komunita na panu Mariu Výťaznu, teda na tú matku, Máriu, ktorá učinila zázrak v roku 1883. A ten istý deň tohto 4. júna pri rekreácii leží Tereska na slámníku, teda na, na tom lôžku sestry Genovevy a ako by sa lúči so svojimi sestrami, ktoré ju neunavne pozorujú a počúvajú jej. A vyjadruje Tereska svoje veľké šťastie nad tým, že čoskoro zomrie a že si tým už je istá. a Aby sa nedivili, keď sa im po svojej smrti nezjaví a keď neuvidia žiadnu mimoriadnú vec, ako znamenie jej šťastia. Pretože Tereska konštatuje: Prípomeňte si, že nemám, že nemať túžbu niečo vidieť, to je moja malá cesta. Tereska tuší, ako sme o tom aj hovorili minulý rok a spomenieme, že nebudem môcť často príjmať Eucharistiu, pretože jej zdravotný stav, jej to nedovolí, má takéto tušenie a sama teda hovorí o tom, že aby sa nedivili jej sestry, keď ju raz ráno nájdu mŕtvu, jednoducho aby si uvedomili, že prišiel pre ňu dobrý Boh, Otec. Príjimať sviatosti je nepochybne veľká milosť. Ale keď to Pán Boh neumožní, je to dobré i tak, Všetko je milosť. Teda Tereska hoci tak veľmi túžila často príjmať Eucharistiu, akoby sa sama uzmieruje s tým, čo ju očakáva. Je akoby na to pripravená. Vždycky Tereska lutovala, ten prísny postoj Matky Márii Gonzágy, ktorá odmietala aplikovať dekréty z roku 1891, tieto dekréty umožňovali častejšie sväté príjmanie reholničkám. A pre Teresku to teda bolo nad tým ľúto, že Matka Maria Gonzaga, akoby sa bála, ako určitá stopa ešte toho janzenizmu. Bála, aby, aby sestry mohli často pristupovať k svetému príjmaniu, teda k Eucharistii. Tereska proti všetkým týmto stopám ešte janzenizmu a tohto veľkého strachu pred Bohom stavia proti tomu svoju odvážnu dôveru. Celá moja cesta spočíva na dôvere a láske. Nechápem duše, ktoré majú strach z tak nežného priateľa. A raz Tereska vo svojej e, už izbe celé pre chorých, ktorej bola, raz tam povedala matke Márii Gonzage po smrti spôsobím, že zmeníte názor. Teda čo sa týka tejto, toho, tej obavy častého pristupovania k svetému príjmaniu. A skutočne potom v roku 1897 bol menovaný za duchovného správcu nový kňaz, otec hodinier Hodirné. A on slúžil Eucharistiu potom v Karmeli denne. Čiže došlo aj v tomto k zmene. Posledné dni tej noveny sa Tereske darilo síce lepšie, ale pre ňu by to bolo sklamanie, pretože stále je na tom, tom rozhraní medzi, medzi životom a smrťou a sama pritom zakúša to zomieranie, ktoré zrazu by zase je prerušené, zase by sa nadýchne, zlepší sa jej stav, a potom to začína akoby od začiatku. A tak na konci tej noviny Tereska hovorí, som uzdravené dievčatko, to je koniec, nádej na smrť vyhasla. Pán Boh chce, aby som sa mu s dôverou odovzdala ako celkom maličké dieťa, ktoré sa neznepokojuje nad tým, čo s ním urobia. Koncom tohto mesiaca, júna, sa naposledy Tereska stretáva v hovorni Karmelu so svojou rodinou a sama konštatuje, že bola v hovorni stiesnená pri svojom strýkovi, pretože keď sa vrátila, sama vyhrešila jednu novicku a nepoznávala sa, ako to reagovala. A konštatuje, že aké protiklady sú v jej povahe, Inokedy zase Tereska povie, ja som sa nikdy nikoho nebála. Vždy som išla, kam som chcela. A tak sama Tereska spoznáva na sebe a v sebe ešte aj tie nedostatky, nedokonalosti, ale sa nenecháva s tým akoby znechucovať a nejakým spôsobom odradiť sa, na tejto svojej ceste po svetosti, po dokonalosti v tej svojej túžbe úplne nasledovať Pána Boha a vyjadrovať Mu svoju veľkú veľkú lásku. Tereska teda cíti a prežíva aj pri tejto novene, ako jej prináša toto veľké duchovné poklady, ako ťaží aj z tej novény. Hoci sama na začiatku toho deviatníka povedala, že Pana Mária ju musí buď uzdraviť, alebo ju vziať do neba, lebo sa Tereska nazdáva, že priorka matka Maria Gonzaga aj celá komunita musia byť veľmi smutné, keď majú na starosti takú mladú, chorú reholničku. Áno, znova si môžeme uvedomiť, že Tereska mala iba 24 rokov a jej zdravotný stav bol veľmi náročný, ťažký. Tereska na záver tohto deviatníka teda dáva ten súhlas, lebo vidí, stav sa jej polepšil a príjma akoby aj takú skutočnosť, že pokiaľ by pán Boh chcel, aby bola chorá, aj, hoci aj celý svoj život, tak ak mu to urobí radosť, tak ona s tým súhlasí, že môže byť aj jej život veľmi dlhý. A ona túži po jedinej milosti, aby jej život zlomila láska. Teda toto je jej základné akoby rozhodnutie a túžba jej srdca. Tereska pri písaní svojho rukopisu v ďalších dňoch konštatuje, že sa nebojí dlhého života. Bolo to teda ponovéne k pani Mári Víťaznej, kedy sa jej naozaj polepšilo v jej zdravotnom stave. Ďakuje Bohu za jeho milosrdenstvo a opäť cituje žalmistu, pri písaní svojho rukopisu teda opäť cituje Božie slovo Nech je zvelebený pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať, on je moje útočište. Tereska nikdy pána Boha neprosila, aby zomrela mladá, konštatuje, vo svojom rukopise vždy milovala mladých svetcov a mučeníkov ako svetých Cecíliu, Agnesu, Janu Zarku, Teofana Vénarda, Tarzícia, Stanislava Kostku alebo Sveté Neviniatka. A vždy dúfala, že je to aj vôľa Božia pre jej život. Pár sa však často uspokojuje s túžbou pracovať na jeho slávu a Tereska opäť počiarkuje, že jej túžby sú veľmi veľké. Pre Teresku pracovať znamená modliť sa a obetovať. Ježiš jej podal trpky kaly, ktorý odtiahol od jej pier prv, než by ho vypila, ale nie prv, než by jej dal okúsiť jeho trpkosť. Takto Tereska opakuje slova nasledovania Krista, ktoré sa naplňajú, teda aj jej želanie sa takto naplňa. A pri pohľade na svoj život pozera na svetého krála Dávida, ktorému dáva zapravdu, keď spieval v žalme, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Tereska to veľmi často pocitila, ale hovorí, že na zemi toto spojenie, tento spoločný život bratov pospolu sa musí uskutočňovať za istých obetí. A Tereska do Karmelu neprišla preto, aby tam žila so svojimi rodnými sestrami. To nebola jej motivácia. Ona si udržiavala, v karmeli veľký odstup od svojich sestier, ale prišla jedine preto, aby odpovedala na Ježišovu výzvu. Dobre tušila, že život s vlastnými sestrami bude pre ňu príčinou ustavičného utrpenia, pokiaľ nechce v ničom vyhovieť svojej prirodzenosti. A tak sa treska pýta, ako môže niekto tvrdiť, že je lepšie vzdialiť sa od svojich blízkych. Ako je to lepšie? Či sa niekedy vyčítalo, keď bratia spolu bojovali na bojisku na tom istom, alebo keď si spolu bežali po palmu mučenictva. Určite sa usudzovalo, že sa navzájom povzbudzovali k odvahe, ale že aj mučenictvo každého Jedného sa zároveň stalo mučeníctvom všetkých, pretože vidiac svojho brata, milujúceho brata alebo sestru ako trpí, tak ten milujúci druhý prežíva toto utrpenie spolu s ním. A tak mučeníctvo jedného je mučeníctvom aj ostatných. A tak je to aj v reholnom živote, ktorý teologovia nazývajú mučeníctvom, hovorí Tereska. Keď sa srdce dáva Bohu, Nestráca pritom svoju prirodzenú nehu. Naopak, táto neha raste a stáva sa čistejšou a božskejšou. A Tereska túto svoju lásku, nežnú lásku, vyznáva a uisťuje aj svoju matku Priorku, že miluje takto svoje sestry. A nie len rodné sestry, ale všetky sestry v komunite aj samotnú matku predstavenú. A je šťastná, že bojuje v kruhu rodiny. Pričom Tereska zdôrazňuje tieto slová v kruhu rodiny, pretože tou rodinou ona myslí nielen svoje rodné sestry, ale všetky sestry z kláštora a bojuje takto spoločne za slávu kráľa Nebies. A je ochotná bežať ale aj na iné boisko keby jej božský generál dal a prejavil takéto želanie. Nemusel by jej to rozkazovať, ale stačil by len jeho pohľad. Teraz tu naráža na to, ako ona od vstupu do Karmelu si stále myslela, že ak ju Ježiš nevezme v mladosti, teda prískoro do neba, tak jej údelom bude to, aby akoby napodobňovala Noémovu holubicu. Nazdávala sa Tereska, že odíde na misie, aspoň teda od jej sľubov v roku 1890 e, mala teda takúto, takúto túžbu a Tereska by bola ochotná letieť aj veľmi, veľmi ďaleko k brehom neveriacich a niesla by zo sebou olivovú ratolesť. Toto a táto myšlienka tereské umožňovala, aby sa povznášala nad všetko stvorené. Ona pochopila, že aj v karmeli môžu byť rôzne rozlučky, že iba v nebi bude spojenie úplne a väčšné a teda zatúžila ešte viac, aby jej duša prebývala v nebesiach. Aby sa na prírodzené veci pozerala už v tomto pozemskom živote iba zdialky. Teda duša, aby už prežívala tú nebeskú prítomnosť. A takto tak naplnená touto milosťou nebeskou už počas pozemského života bola ochotná nielen byť vyhnankyňou prostred neznámeho ľudu, ale, čo by pre ňu bolo ešte trpkejšie, prijať aj vyhnanstvo pre svoje sestry. Takto vnímala aj prípadné odlučenie jej, keby odišla na misie, ale aj odlučenie jej sestier, keby naopak niektorá z nich, z týchto jej rodných sestier odišla na misie do niektorého karmelu, teda v misiách. Ale Tereska hovorí o tom, ako nikdy nezabudne na 2. august roku 1800 96, teda ani nie je rok pred tým, ako píše tieto, tieto riadky, pretože v ten deň odchádzali misionári odchádzali misionári do, do misií a jeden z jej duchovných bratov, Pater Uland, nastúpil Marsej na loď do Číny. A v tom čase sa vážne hovorilo aj o odchode jej sestry Pavliny, teda matky Agnesy od Ježiša, ktorá by tiež mohla odísť do vysinného Karmelu. A Tereska Verú hovorí o tom, že nebola by ochotná urobiť ani najmenej, aby v tom zabránila. Svoje sestre. Teda bola v tomto akoby slobodná, nechcela jej v tom brániť, ale cítila vo svojom srdci veľký smútok. Nazdávala sa, že duša jej sestry, taká citlivá a jemná, nie je stvorená žiť medzi ľuďmi, ktorú nemôžu pochopiť. A, a tak jej v hlave vyrilo tisíc myšlienok, ale Ježiš akoby neodpovedal jej na túto búrku, hovorí o tom, Tereska opäť naražajúzná slova Božie, Božie slovo, slova evanielistu Mareka, v tej kapitole, kde opisuje búrku, ako pán Ježiš ju upokojil, tak Tereska hovorí, že Ježiš nerozkázal búrke, teda neupokojil tú búrku, ktorá ona prežívala vo svojom srdci. A tak Tereska hovorí Bohu, môj Bože, z lásky k Tebe príjmam všetko, ak to chceš, ozaj chcem trpieť aj zomrieť od žialu. Tereska takto prežíva túto skutočnosť, že teda by matka Agnesa, Tereskyna sestra, mohla odísť na misie. Ale Ježiš ako by sa uprátil, uspokojil s touto jej obetou a teda nakoniec k tomu odchodu matky Agnesy do misií neprišlo. Ale pár mesiacov neskôr, o pár mesiacov neskôr sa už začalo vážne hovoriť o tom, že sestra Genovéva, teda Tereskina, rodná sestra Celina, a sestra Mária od Najsvetejšej Trojice, jej sesternica teda, by mohli odísť na misie. Ale tereska opäť to opisuje, že to bolo pre ňu iné utrpenie, veľmi vnútorné, hlboké. Predstavovala si všetky skúšky, sklamania, ktoré budú musieť znášať. A jednoducho Terskine nebo bolo zamračené, iba v jej Hlbké srdca panovalo ticho a pokoj. A tu potom Tereska ďalej opisuje, ako je vďačná matke Mári Gonzáge, ktorej rozvážnosť ju doviedla k tomu, že zakázala týmto novickám myslieť teraz na to, aby opustili koulísku svojho reholného života, svojho reholného detstva. I keď Matka Priorka chápala túžby týchto mladých dievčat, noviciek, pretože keď teda mali takúto túžbu, pretože aj samotná matka Maria Gonzaga vo svojej mladosti žiadala, aby mohla odísť do Saigonu na misie a teda akoby táto túžba, ktorá bola v srdci matky Marie Gonzági sa potom odrážala aj v srdci týchto jej. Duchovných detí, ktoré, ktoré jej boli zverené. To bolo v rokoch 1861 alebo 1862, keď teda matka Maria Gonzaga o tomto uvažovala a tiež sa akoby tak pripravovala na to, že by, že by odišla na misie do Karmelu. Tereska tu opäť akoby nadvezuje na to, že aj v nej sa nachádzala táto túžba. Aj v jej duši bola túžba teda odísť na misie do Karmelu. A túžila potom a aj túži a prejavuje svoju ochotu, že ak by ju Panna Mária uzdravila, tak je ochotná a aj túži opustiť túto oázu Karmelu v Lízie, kde žije taká šťastná a odísť do cudzej krajiny. Vspomína si Tereska na to, ako matka Maria Gonzaga jej opisovala a vysvetlovala, že odísť do misii, teda do nejakého Karmelu na misie, je to ešte zvlášť osobitné povolanie a Mnohé duše sa domnievajú, že sú k tomu povolané, hoci v skutočnosti to tak nie je, ale Tereske, matka Mária Gonzaga, potvrdila, že ona to povolanie má a jedinou prekážkou, avšak samozrejme závažnou, je jej zdravie. A Tereska nadvezuje na to v tom zmysle, že keby táto prekážka pominula, keby teda bola uzdravená, a Boh by ju volal do dielav, vôbec sa preto neznepokojuje, ak by jedného dňa musela opustiť tento drahý karmel v Lízie, i keď by to nebolo bez bolesti, pretože Ježiš jej nedal srdce necitlivé. Ale práve preto, že to srdce je citlivé, tak je schopné trpieť a túži, aby dalo Ježišovi všetko, čo mu len môže dať. A tak tu v Karmeli v Lízie žije bez nejakých starostí ob jednu zem. Má plneť iba milé a ľahké poslanie, ako to hovorí, ktoré je zverené. Tu a opäť počiarkuje za každým to slovo tu, teda v tomto Karmeli v Lízie. Ju obklopuje materinská láska Priorky, nepociťuje chudobu Nikdy jej nič nechýbalo, tu je milovaná všetkými sestrami aj predstavenou, všetci ju majú radi a to jej je veľmi príjemné. A preto Tereska akoby sníva o kláštore, kde by bola neznáma, kde by aj musela trpieť chudobou, nedostatkom lásky a potom aj prázdnotou srdca. Teda, Tereska ako by sníva o takých tvrdších podmienkach, ktorými sú chudoba, nedostatok lásky a prázdnota srdca, čo zodpovedá takmer pustovnickému životu, o ktorom voľa, kedy ešte rozprávala svoje sestre Celine a opäť tu vlastne vychádza z nasledovania Krista, z druhej kapitoly tejto knižočky. Teda toto je pre Teresku predstava, toho ozajstného takého utrpenia, trpieť chudobou, nedostatkom lásky a prázdnotou srdca. A ona o tom sníva, že je ochotná a rada by toto prežívala a toto by chcela darovať Ježišovi. Takúto svoju bolesť. Terska teda opisuje, ako by bola ochotná a túži potom ako ešte by mohla viacej prejaviť Ježišovi svoju lásku a teda, že by opustila všetko, čo jej je drahé. Teda, tak ako bola ochotná opustiť svoj rodný domov, svojho milovaného otca, aby išla do tejto archy na púšť, do Karmelu, tak aj tam, keď opäť akoby zakúša to udomácnenie a, a to, o čom hovorí, ako ju tam všetci majú rady, ako ako tam má všetko zabezpečené, akoby akoby tá prísnosť karmelu už není pre ňu takým niečím ťažkým a náročným a udomácnuje sa tu tak opäť, akoby je ochotná opustiť všetko, čo jej je drahé, ale nie z úmyslom, aby tým preukázala službu nejakému karmelu, ktorý by ju chcel prijať, aby sa na ňu hladelo ako na nejakú... Osobu veľmi s takým srdcom obetávim a podobne a akoby s takou veľkou vďačnosťou v nej, že ona ide preukazovať nejakú službu do Karmelu v misiách, ktorý potrebuje takúto jej službu. Ale Tereska hovorí o tom, že urobila by všetko samozrejme, čo by bolo v jej moci, ale ona vie o svojej neschopnosti, keď na seba pozerá čo sa týka praktického života. Nakoniec ona bola aj s sestrami považovaná za lenivú alebo málo praktickú, keď, keď sa pozera na to hodnotenie, ako na ňu pozerali sestry. A teda ona nechce odísť preto, aby niekde kázala a ako by tak slúžila ako hrdinka, pretože karmelitánsky ideál bol rovnaký, či na misiach alebo tu v Lízie v domácno do, teda v rodnej zemi a ten ideál aj na misiach hrovnaky milovať a obetovať sa. A Tereska v tomto akoby teda vidí, že ona prakticky vidí svoju neschopnosť tej praktickej oblasti a vie, že by sa všemožne usilovala o to, aby aby bola samozrejme slúžiacov a prínosom, ale nikdy by nedokázala, hovorí, urobiť nič poriadné, pretože vonkoncom sa nevyzná v, hovorí, sa nevyzná v pozemských veciach. Mojím jediným cieľom by bolo teda plniť Božiu vôľu, obetovať sa pre Neho tak, ako aby sa Mu to páčilo. A jasne tiež cíti, že by nebola nejako sklamaná, lebo ak človek nečaká nič, len samé utrpenie, aj tá najmenšia radosť sa potom stáva veľkým nečakaným prekvapením. A samo utrpenie prináša najväčšiu radosť vtedy, keď človek toto utrpenie vyhľadáva ako taký najvzacnejší Poklad. Ako niečo, čo, čo môže e, takto, takto darovať a obetovať sa. Tereska teda, pokiaľ by aj takto bola ochotná alebo mohla by ísť na misie, tak nie s tým úmyslom, aby využila potom nejaké ovocie svojich prát, svojej šikovnosti, ale jej... Ak by toto bolo jej cieľom, teda využiť svoju šikovnosť, svoje schopnosti a, a takto poslúžiť, tak by, hovorí, necítila taký blažený pokoj, ktorý ju zaplavuje. Pretože by ju trápilo, že nemôže uskutočniť svoje povolania a ísť na ďaleké misie. Jednoducho, Tereska konštatuje, že ona už dávno nepatrí sama sebe že sa celkom odovzdala Ježišovi a že teda si s ňou on môže robiť, čo sa mu zapáči. Toto je ten akoby vrchol Tereskinej odovzdanosti, kde hovorí o tom, ako ona v tejto odovzdanosti a v tej poslednej fáze, ako sme o tom hovorili aj, je pripravená a môže teda akoby Ježiš s ňou robiť čokoľvek, čo sa jemu zapáči. A keď on jej dal náklonosť tomu úplnému vyhnanstvu, dal jej aj možnosť pochopiť všetky tie trápenia, s ktorými by sa tam mohla stretnúť. A pýtal sa jej, či je ochotná vypiť tento kálich až do dna. A keď Tereska chcela hneď vziať tento kalih, ktorý Ježiš podáva, on stiahol ruku späť a dal jej najavo, že sa uspokojuje z jej ochotou. A tak, akoby Tereska vnútorne tieto veci prežíva a takto sa jej, jej duša očisťuje. Spomeňme si napríklad aj, keď Tereska o tomto tu pekne hovorí, ako... Ona nezaklada si na tom, že by niekde mohla využívať ovocie svojich prác, svojich schopností. Môžeme si spomenúť na podobenstvo o tom nemilosrdnom sluhovi, ktorý, ktorý bol dlžný veľký dlh svojmu pánovi. Teda pán hovorí v tých tedajších hodnotách o, môžeme povedať vlastne, keby sme to prepočítavali na niekoľko tón Striebra, myslím 20 vagónov vlak, keď si predstavíme 20 vagónov plných striebra, ako toto bol dlh tohto sluhu voči svojemu pánovi. A on ho prosí o to, aby mu odpustil túto dlžobu a pán sa nad ním zlutoval a odpustil mu. A on, keď stretáva svojho spolusluhu, tak, ktorý mu je dlžný oveľa o, neporovnateľne menej, Hodnotu, ktorú môže získať alebo ktorá sa rovná jednej mzde jedného dňa práci, napríklad vo Vinici, robotníka. To bola taká hodnota, ktorú denná mzda robotníka vo Vinici v porovnaní s tým veľkým dlhom. A preto sa tento sluha tomu, tohto svojho spolusluhu obžalúva, dáva ho vrhnúť do väzenia, pretože teda mu toto nesplatil a pritom ide od svojho pána, ktorý mu odpustil veľkú dlžobu. Tak sa môžeme pýtať, ako je to možné, prečo, prečo nebol schopný odpustiť svojmu spoluzlovi. V čom to jeho srdce bolo choré? Ako je to možné, že to jeho srdce nebolo premenené tým veľkým milosrdenstvom svojho pána? ktorý mu odpustil taký veľký dlh a on nebol schopný odpustiť takýto maličký dlh svojmu spolusluhovi a žalujú na ňo vlastne, tiež tie ostatní sluhovia. Tu si tak môžeme uvedomiť, čo mohlo byť v hlave, v myšlienkach tohto sluhu, ktorý zakúsil toto veľké odpustenie a, a nezmenilo to jeho srdce, aby dokázal toto dávať ďalej. Pane Ježiš hovorí, veď komu sa veľa odpustilo, veľa miluje. Komu sa menej odpustilo, menej miluje. Tomuto sa odpustilo veľa, prečo nebol schopný teda milovať a odpustiť svojmu bližnému. A tu práve Tereska náš môže vovádzať do takého zamyslenia k tomu, že práve v hlave tohto sluhu nemilosrdného mohlo výriť, asi to môžeme tak rozoberať, čo mohlo výriť jeho hlave, že to možno, že si tak myslel, tak ten môj pán mi to odpustil všetko, lebo vidí, aký som šikovný, potrebujem a, lebo moje schopnosti sú pre neho predsa len dobré a bolo pre neho výhodnejšie, ako by mi odpustiť. Ako by teda neverí tomu úmyslu čistému svojho pána. To, čo nesie on vo svojom srdci, to si nesie aj ďalej a nevpustil akoby to milosrdenstvo svojho pána do svojho srdca, aby roztopilo a napriamilo jeho pohľad na seba, na svojich blížnych, na svojho pána, na svet. A to práve Tereska tu hovorí o tom, že Ona nemá tento úmysel využívať ovocie svojich prác, myslieť si o sebe, aká som šikovná, schopná a ja môžem ísť na kármel, na misie, pretože tam tie moje schopnosti by mohli využiť a ja by som im takýmto spôsobom slúžila a ako si ich tým ocenila alebo bola by som pre nich možno akoby takouto záchrankyňova a podobne. Je to skrytá taká jemná už až domýšľavosť a skrytá, skrytý otien takéto píchy, keď to srdce človeka nedokáže prijať pravdu čistého milosrdenstva. Tak ako Tereska toto stále zdôrazňuje vo svojom živote aj v tom svojom rukopise keď začína aj tento rukopis tretiu čas, rukopis C, teda ktorý, ktorý hovoríme, kde Tereska opäť chce ospevovať to milosrdenstvo, ktorým ju Boh zahrnul. Ona začína ten svoj rukopis práve tým, že chce dokončiť spev o pánovom milosrdenstve. Toto je úmysel, keď píše svoj, svoju autobiografiu, teda tento rukopis C, dokončiť spev o pánovom milosrdenstve. Pretože s týmto úmyslom Tereska začínala aj písať ten rukopis A v januári roku 1895, keď na žiadosť matky si teda jej sestry, rodnej sestry Pavlíny, začína opisovať svoj život, tak práve tiež hovorí o tom, že ona píše a ide ho písať, aby v tomto príbehu jej duše ukázala, aké veľké je pánové milosrdenstvo voči nej. Že toto je to, čo ona stále prežíva vo svojom srdci. To je tým úmyslom, nie aby opisovala len to, čo žije, alebo ako ona prežíva rôzne pravdy, alebo aby vyučovala ostatných o tom, ako, ako to má byť a podobne. Tieto úmysly v nej nie sú. To je akoby niečo, čo prichádza už ako niečo následné potom, ako ona odpovedá na túto výzvu, pretože ona je povolaná v tom zmysle, ako to hovorí Svetý Apoštol Pavol, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, zlutujem sa, nad kým sa zľutujem. Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. Takto tereska cituje s Rímanom 9, kapitolu 15 a 16. verš. Tereska teda poukazuje alebo pozera na ten svoj život, aby opísala toto pánovo milosrdenstvo. Toto sú tiež tie prvé slova, ktoré ona uvádza vo svojom rukopise a na začiatku. Napokon budem robiť iba jedno. Začnem ospevovať to, čo musím opakovať na veky. Pánovo milosrdenstvo. Toto je tak začiatok a tereským úmysel rukopisu A, ako aj rukopisu C. Toto je tereskin pohľad, kde jej srdce je stále akoby takto naplnené, naplnené takýmto pohľadom na seba, na pána Boha, na svet okolo seba. Tereska naozaj je apoštolom milosrdenstva. Ona vo všetkom, aj v tých bolestných a ťažkých životných skúškach a zásahoch, ktoré vo svojom živote prežíva a neboli to ľahké, vo všetkom sa snaží vidieť, nachádzať ruku dobrého milosrdného Boha. Na všetko sa snaží nazerať práve z tohto uhlu. Na to, že Boh je voči nej milosrdný. Dokonca aj na to, že nezhrešila, že ako keď sme o tom hovorili, že Boh je voči nej bol ešte viac milosrdný ako voči Márii Magdaléne, lebo ju dopredu uchránil od toho, aby padla. On dopredu tú prekážku ako dobrý otec keď chce uchrániť svojho syna, ani mu o tom nepovie, vie, kade pôjde, čo mu hrozí, ide dopredu pred ním, odstráni tú prekážku, na ktorej by mohol sa potknúť. Syn o tom ani nevie, že mu ju odstránil a bez pádu ide ďalej. Takto, ak si spomenieme, v tomto zmysle Tereska toto opisovala, že ona tak preto nezhrešila, ako jej to aj ten kniaz povedal, to ju nevyviedlo k pýche, k povyšeneckosti, ale ešte väčšej vďačnosti Boh dobrý otec jej to nemusel povedať, prečím všetkým uchránil aké prekážky odstránil, ale ona je za tomu ešte oveľa viac vďačná, lebo k nej bol ešte viac milosrdný ako k Márii Magdalene, keďže jej tie prekážky ešte dopredu odstránil, aby, aby nepadla. Toto je jej srdce naplnené takouto vierou a takýmto pohľadom na Božie konanie. Torej bratia a sestry, náš čas sa naplnil a tak vám na záver prajem opäť požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.